0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Yo todo bien, todo cool, todo chévere Amigos, el libro del día de hoy es Cuando de Daniel Pink Este libro, para hacerles corto el cuento, es del cuándo hacer las cosas Por ejemplo, dice cuándo es el mejor momento para casarse Y mientras estuve leyendo este libro, recuerdo una frase que dice que No basta con ser la persona ideal, tienes que ser la persona ideal en el momento correcto pues de esto es de lo que hablamos en este libro Del cuándo, de las cosas, del cuándo hacer Ahora, tengo que aclarar que todo lo que diga en este podcast Él lo dice en el libro Pero todo el tiempo está citando los estudios De donde sacaron esa, estas conclusiones No solo son sus opiniones Sino que las fundamenta con estudios científicos Obvio yo no puedo decirles todo Porque sería muy largo el podcast Pero quiero dejarles claro esta parte Vale, Ahora sabiendo esto ya podemos empezar con esto, la primera parte del libro nos habla sobre el día, el primer concepto que veremos que nos puede ayudar a saber cómo organizar nuestro horario de una, man de una manera más óptima, o sea aprovechando las horas del día, es que él dice que debemos aprovechar las horas del día donde somos más productivos. Él, En un estudio se comprobó que las personas eran más activas, participativas y optimistas por la mañana Después se desplomaba por la tarde y remontaba su energía de nuevo cuando empezaba a anochecer Estos estudios obviamente no importaron la nacionalidad O sea, le hicieron a personas de varias nacionalidades De, de varios niveles, por decirlo así y esto era más que nada también en los días eh, laborales, aunque pues también el estudio afirma que el fin de semana pues tampoco cambian mucho las cosas. De hecho, comparan esto con una planta que se llama la mimosa, la mimosa púdica, si quieres la puedes buscar en Google, que esta se abre en ciertas horas del día sin importar que la pongas en un cuarto oscuro o que le esté dando el sol. Esta planta pues es lo que motivó a, a entender varias cosas y entender algo que, que se llama el reloj biológico y esto pues nos ayuda a entender el funcionamiento correcto también de, de las personas. El patrón más común en el caso de las mujeres es que sus mejores horas ascendían en las mañanas hasta que llegaba un punto emocional óptimo al mediodía más o menos y después su humor se desplomaba rápidamente y permanecía bajo durante la tarde y después volvía a subir en las primeras horas de la noche. Y esto es lo más común que pase en la mayoría de las personas o que sea algo muy parecido. Ahora, ¿de qué nos sirve saber esto? Bueno, eh, nos sirve para entender que no debemos hacer conferencias vespertinas si sí tienes que hacerla, hacerlas algunas cosas importantes es mejor programarlas a algunas horas que en otras, ya que la mayoría, y escucha muy bien, la mayoría de las personas van a estar en su punto más, baji, en su punto más bajo por la tarde. ¿no? Entonces, si tú quieres sacar provecho de una junta, pues es mejor hacerlas en las mañanas, porque las personas están eh, más despiertas. Ahora, esto como te lo digo, es la mayoría. Ahorita en un rato más te voy a aclarar qué pasa con las personas que no funcionan tanto así. Ahora, si tienes una gran empresa, comparte tus resultados trimestrales a los socios por la mañana. Recuerda, nuestros humores cambian a través del día y no todo, es to no todo el día estamos eh, en lo más alto. De hecho, si tu negocio es una escuela, también se ha comprobado que hay un momento específico para tener ciertas clases. Somos más listos, más rápidos y más brillantes en ciertos momentos del día que en otros. El mejor momento para realizar una tarea depende de la naturaleza de dicha tarea, o sea, depende de qué tarea quieras hacer. Todo el tiempo nuestro cerebro está siendo atacado y en las mañanas nuestro cerebro se encuentra en algo que el autor le llama modo vigilante, que puede impedir que esas extracciones crucen nuestras puertas cerebrales, pero la vigilancia, esta vigilancia siempre va a tener sus límites y con esa caída llega el descenso de nuestra capacidad para mantener la concentración. O sea, hace que durante la mañana, así de siempre lo vamos a dejar, en la mañana estás más, puedes estar más concentrado y ya. Ahora, esto nos lleva a varias conclusiones, como el por qué los alumnos sacan mejores calificaciones cuando el examen es por la mañana que por la tarde. Claro que no es el único factor que influye, o sea, no es como que, a ver, eh, tú ahí vas en la tarde y te hacemos un examen en la tarde, ah, pues por ende va a salir por... no, no es el único factor que influye, pero es un factor que puede considerarse importante. Como depende del tipo de tarea tomar matemáticas en la mañana es mejor que en la tarde tu cerebro carbura mejor y obvio todo esto fue comprobado con estudios, ahora antes de que tú me, te, antes de que te me pongas al pedo y pienses que, que eso no es cierto porque tú claro que en el libro en el libro aquí nos dicen que hay personas que tienen un tipo de reloj biológico diferente él dice que son tres específicamente, el primero es la alondra que es el más común, que es el que gira más en las mañanas. Y también están los búhos, que son los que se les prende más el coco por la noche. Y están los colibris, que se puede decir que es una combinación de los dos tipos, de las alondras y de los búhos. Eh, entonces, el libro realmente dice que la mayoría de las personas tendemos más a ser colibríes que en otras cosas. Ah, algo interesante también del libro, es que se descubrió que las personas son más propensas a mentir en la tarde, ya cansadas que ya que están cansadas es más propensa que, que estén mintiendo que por la mañana, pero bueno debemos entender algo y es de lo más importante del libro, tenemos tres fases en el día un pico, un valle y una recuperación, normalmente normalmente, ¿eh? normalmente van en ese orden pero este orden no es por toda la vida por ejemplo los búhos a veces se vuelven alondras cuando tienen hijos pero al final el mensaje es muy simple descubre cuál es tu reloj biológico y úsalo a tu favor para que en tu pico y en tu recuperación pongas tareas que se acomplen a tu reloj biológico y seas más productivo no dejes que tareas de poca importancia se vayan al pico igual en tu empresa detectar esto te puede ayudar mucho Asignar tareas Ahora Voy a dar una guía Para saber cuándo es nuestro mejor momento Dependiendo de nuestro tipo de reloj Te los voy a decir así Entonces Pon mucha atención en esta parte Para que la entiendas Para las alondras Las tareas analíticas Es mejor temprano por la mañana Las tareas de insight es, es mejor final de la tarde O principio de la noche para causar buena impresión es mejor por la mañana, digamos una entrevista de trabajo. Para tomar una decisión también es mejor temprano por la mañana. Para los colibríes, las tareas analíticas son mejores entre temprano y media mañana. Las tareas de insight son al final de la tarde y principio de la noche. Para causar buena impresión también en la mañana, igual que las alondras. Para tomar una decisión entre temprano y media mañana, más o menos. Eh, para los búhos, las tareas analíticas para el final de la tarde y la noche, las tareas de insight por la mañana para causar buena impresión en la mañana y bueno, es lo mismo, ¿no? Pero eh, sí, por la mañana también aplica para los tres tipos, para londres, colibris y búhos. Y para tomar una decisión, es, lo mejor es final de la tarde y la noche. ¿No? recuerda, ¿por esto por qué? porque estás carburando mejor por la noche tú eres un búho, entonces tú debes detectar qué tipo de, de reloj tienes eh, ahora, si quieres saber qué tipo de reloj tienes es un ejercicio sencillo, pon la alarma de tu teléfono para que suene cada 90 minutos cada vez que oigas la alarma responde estas tres preguntas ¿qué estás haciendo? la segunda, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel de alerta mental te sientes ahora mismo? Y la tercera es, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel de energía física te sientes ahora mismo? Ahora, esto lo haces una semana y después ves los resultados. Ahora, si por alguna razón no tienes el control sobre tu horario diario, puedes aplicar algunas estrategias que te beneficien a salir bien de ciertas situaciones. Ahora, ¿a qué me refiero? A ver, eres un búho, ¿no? Piensas mejor por la tarde-noche. ¿no? estamos de acuerdo, como que te activas más, ahora sabiendo esto, pues tú sabes que la mayoría de vida es por la por la mañana, ¿no? tú igual si tienes un trabajo tienes que ir por la mañana a trabajar eso es, eso es definitivo, ¿no? O, mucha, o la vida realmente se va muchísimo en la mañana es donde todos empiezan ahora la estrategia número uno es ser consciente o sea, si sabes que estás operando en un momento donde tu rendimiento no es el mejor haz algunas correcciones, si eres un búho y te obligan a asistir a una reunión en la mañana toma medidas preventivas por ejemplo, la noche antes haz una lista de todo lo que necesitas para la reunión antes de sentarte a la mesa de conferencias sal y da un paseo rápido de 10 minutos o, a, o algo así o haz una obra por un compañero invítale un café y ayúdale a subir unas cajas, algo que te empiece a subir el ánimo y durante la reunión mantente más vigilante que de costumbre por ejemplo si alguien hace una pregunta repítela antes de responder para asegurarte de que la has entendido bien o sea alguien te dice eh, cómo van el presupuesto de este mes disculpe cómo cómo cuál fue la pregunta que si cómo fue el presupuesto de este mes Ok, ah ok, pues mira yo creo que va así así o sea participa trata de participar más usa tu mejor, del, di, tu mejor momento del día para planear el peor eso es, de eso es lo que se trata esto, si tú eres una, un búho que funciona mejor de noche ese momento de noche usas, el, usas tu tiempo para planear el peor momento del día, que puede ser tu mañana, ¿no? igual en la mañana estás pero mal, ¿no? entonces de esa forma vamos corrigiendo, pero tienes que ser consciente de cuál es tu mejor momento ahora la estrategia número 2 es, trabaja con los márgenes en el caso de que no puedas controlar, controlar las grandes cosas quizás, si sí se pueda moldear algunas pequeñas por ejemplo, si eres una alondra o un culibrir tienes una hora libre por la, maya, por la mañana, no malgastes esa hora viendo tu correo electrónico, no la malgastes con cosas que, que no te van a llevar a un buen sitio, dedica esos, esa hora, esos 60 minutos hacer tu trabajo más importante gestiona tu rendimiento planea lo mismo te puede pasar con el ejercicio planealo hay momentos donde te sentirás mejor el autor también nos da algunos consejos para las mañanas no te voy a dar su explicación pero sí que si quieres buscar el por qué en Google te va a aparecer la razón eh, son cuatro el primer consejo es beber un vaso de agua cuando te despiertes el segundo es no tomes café inmediatamente al despertar. Espera un tiempo. Número 3. Darse un baño de luz solar. O sea, el, el sentir el sol ahí en tu cara te va a ayudar mucho. 4. Programa las sesiones de psicoterapia por la mañana también. Bueno, eso en caso de que trabajes, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Eh, perdón por no darles una explicación más amplia, pero es algo que se puede googlear. El chiste de esto es no hacer el podcast tan extenso y darles el mayor valor posible. Pero bueno, eh, continuamos. Ahora, en muchos trabajos como en los hospitales, se comprobó que la hora del valle hay más gente que muere por pequeñas cosas. Es más probable que un empleado haga bien su trabajo en la tarde que por la mañana justo en el valle. Y aquí hay algo que nos puede ayudar en nuestra empresa que son las pausas. De hecho, lo que decíamos hace rato de los exámenes hechos en la tarde salen peor, se puede arreglar, se comprobó que si los estudiantes tomaban una pausa para comer, jugar o platicar las calificaciones no bajaban y eso comprueba lo importante que son las pausas es algo que se llama fatiga cognitiva alargar Al los días de clase o de trabajo están justificados solo solo si se añaden pausas de hecho otro dato interesante es que los jueces dan fallos positivos en digo Dan más fallos positivos en la mañana que en la tarde. Es muy importante que estemos conscientes de que si hacemos una tarea durante mucho tiempo vamos a perder el enfoque porque es importante incorporar las pausas para ser efectivos. De hecho, en un estudio se detectó que las personas con un alto rendimiento, según una investigación trabajan 52 minutos y después descansan 17 igual en la empresa o negocio incluir pausas para algo de ejercicios puede ser muy bueno ahora es muy importante que estas pausas sean reales las pausas para hablar de trabajo no funcionan pueden ser pausas sociales pero no de trabajo para que funcionen el chiste es quitar el estrés y no agregarle más, más, más estrés del que ya tienes otro de los puntos importantes con el que estamos muy relacionados es la comida. Las pausas para comer, dicen los investigadores, proporcionan un marco de recuperación importante para promover la salud ocupacional y el bienestar. En particular para los empleados con trabajos cognitivos o emocionalmente exigentes. De hecho, se recomienda que se si haces pausas para comer lo hagas fuera de la oficina para que te puedas apartar bien del trabajo por lo menos la hora que normalmente es lo que dura la hora de, de trabajo aquí en México, la hora de comida aquí en México. Otro punto importante es que también nos puede ayudar y de hecho, según yo, ya hay empresas que lo hacen, son las siestas en el trabajo. O sea, las siestas en el trabajo nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento cognitivo y mejorar la salud mental y física. Eh, ejemplo que nos da... Aquí en el libro es el de los policías italianos que mejorando cuando se les dejó tomar siestas pequeñas. Y claro, estas, es importante que las que las siestas sean pequeñas, digamos entre unos 10 y 30 minutos. Es lo ideal de ese tiempo. Pueden Si, bueno, si lo que pasa es que si tú rebasas, digamos, tú te echas una siesta de dos horas, puede salir contraproducente porque pueden ponerte en un estado adormecido, lo cual te va a quitar la efectividad. Que te, o sea, tienen que ser siestas pequeñas, las siestas largas, pues te van a quitar energía, ¿no? En lo que te recuperas, te, ya... Oh, porque si tú te recuperas unas siestas de, de dos horas, y seguramente ha pasado, o sea, de si una siesta de dos horas, eh, estás adormecido y te vas a tardar más en regresar a lo que estabas, cambio una siesta de 10 minutos, como que dices, ay, me eché una siesta de 10 minutos y como que desperté, seguramente te ha pasado, entonces es importante que las siestas sean pequeñas, no sean siestas largas. Ahora vamos a pasar con la segunda parte, que es comienzos, finales y mitades. Pero bueno, ya, eh, Ahora, en la segunda parte del libro veremos también que el tiempo en que hacemos las cosas es importante, ya sea al comienzo, a la mitad o al final. Esto es muy importante, de hecho hay estudios que demuestran cómo las personas que se graduaban de la universidad en recesión les iba mucho peor que las personas que se graduaban en buenos tiempos. Igual él dice que si a ti te tocó graduarte de la universidad en una recesión, no es el fin del mundo, si es tu caso pero uno tiene que ser consciente y entender las situaciones que le tocaron para saber cómo encararlas de una mejor eh, forma. El primer concepto de esta parte es el empezar de nuevo. Y aquí vamos a hablar de un punto que es de los más interesantes y funcionales del libro, que son los puntos de referencia temporal. Estos nos ayudan a tener mejores comienzos. Eh, comienzos. Esto tiene que ver con cosas como que al inicio del año... Mucha gente se inscribe al gimnasio. Esto es porque usan el inicio del año como un punto de referencia temporal. Claro que ya medio año la mayoría de personas que empezó al inicio del año ya no van. También hay puntos de referencias temporales que te detienen. Por ejemplo, si es un día, si es día de tu cumpleaños y ese día rompes la dieta y el ejercicio estás en un peso estable, eso te va a hacer ya no sentir que es necesaria la dieta. Lo que en algún momento te va a regresar al sobrepeso. Se me, se me hace interesante este análisis de cómo nosotros nos saboteamos sin ni siquiera darnos cuenta. Hay dos tipos de referencias sociales, como es el año nuevo o el inicio de mes, y las personales, como nuestros cumpleaños. Pero ahora, con esta información... Nosotros podemos generarnos... Nuestros propios puntos de referencia temporales... Ahora... Hay puntos de referencias naturales... Si una empresa arrancó... Mal un trimestre... Lo natural... Es que tomen el inicio del siguiente trimestre... Como punto de referencia... Pero para esto... Igual y falta mucho... Y lo mismo pasará con tu peso... Por ejemplo... Si te esperas... Al inicio del siguiente mes... Estando a la mitad... Son 15 días... De seguir engordando y no conseguir resultados, podrías en lugar de, de eso darte tres días. Por ejemplo, en tres días cumpleaños mi novia. El día después le vuelvo a dar con todo y recortas de 15 días que te vas a tardar al principio, lo recortas a tres. Usas esos puntos de referencia, o sea, ya estás generando tus propios puntos de referencia para lograr tus objetivos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que como humanos no somos perfectos y siempre van a existir los inicios accidentados. Y esto nos da la oportunidad de recuperarnos de los inicios que no salieron como nosotros esperábamos. Otro concepto del que debemos ser conscientes es que según estudios el momento donde te gradúas es importante. O sea, que las personas que se gradúan de la universidad en recesión tienen empleos con sueldos más bajos y empezar más, abas, más abajo hace que en general en su vida profesional no alcancen ciertos niveles o ciertos puestos tanto como los que iniciaron su vida laboral en un buen momento. Ahora, no quiero que uses esto como excusa. Hay que ser conscientes de nuestros momentos para saber cuál es la estrategia ideal para nuestra vida. Que claro, varía de persona en persona. Pero si quieres llegar a ser director de una empresa y empezaste en un, un, un mal momento tu estrategia no será la misma que la persona que entró cuando andaba en un buen momento a la empresa el cuando es importante hasta para formar una familia si te esperas a que tengas una vida económica estable antes de tener hijos los niños que son formados en hogares con más recursos crecen más estables aparte de que los niños crecen con más salud y con mejor aprendizaje lo que da más herramientas para tener un mejor futuro para tus hijos definitivamente una de las formas de recuperarse es lo que el autor llama un premorte. Esto se refiere a que antes de que un proyecto muera nos debemos imaginar qué es lo que puede salir mal para estar preparados para esto. Cuando un proyecto después de cierto tiempo no está funcionando como, como tú te lo imaginas, te reúnes y le dices a tu equipo qué salió mal. Y ya ellos te sugieren algunas respuestas. Puede ser que la tarea no estaba claramente definida o lo hacían muy pocas personas o demasiadas o peor, las equivocadas. También puede haber muchas causas. Más que nada yo lo traduciría en ser conscientes de que las cosas pueden salir mal como pueden salir mal para poder tener estrategias en contra de eso. Ahora, hay algunas cosas aquí importantes que también debemos tener... Eh, son como... Más que nada son como tips, ¿no? Son como tips que responden a la pregunta ¿Cuándo nosotros deberíamos ir en primer lugar? ¿No? Son unos tips que nos dan situaciones Donde deberíamos buscar siempre el primero Por ejemplo Si estás en una votación Los estudios dicen que normalmente es más probable Que gane el primer nombre de la papeleta Eh... El segundo tip, si no eres la opción por defecto, por ejemplo, si estás compitiendo contra una agencia que ya tiene la cuenta que pretendes conseguir y lo, lo contrario pasa si eres la opción por defecto, te, has, te conviene más ir al final. Tip número 3: si, ha, si hay relativamente pocos competidores, pongamos cinco o menos, ser el primero te puede aprovechar, te puede ayudar a aprovechar las ventajas del efecto primacia que la tendencia que muestran las personas de recordar el, el primer elemento de una serie que los siguientes, o sea, eso es a lo que se refiere, y lo contrario pasa cuando hay muchos competidores, te conviene más ser de los últimos, o sea aquí te lo voy a explicar de otra manera, para que lo entiendas mejor una entrevista de trabajo si hay tres aspirantes, te conviene más ser el primero si hay 20, 30 aspirantes por el mismo puesto te conviene más ser de los últimos ¿Va? eso es a lo que se refiere eh, y de hecho el tip número 4 Pues también es prácticamente eso ¿no? Que si te van a hacer una entrevista de trabajo Te enfrentas a varios candidatos fuertes Pues también Puedes ganar alguna ventaja siendo el primero ¿Por qué? Porque tendemos más a recordar lo primero Ahora, claro, a ver Es claro que es un Como lo dije de casi al principio Es un punto que puede, te Debes tomar en consideración Pero no es el único factor que influye Ok, vale igual pasa si te encuentras en un entorno incierto, es mejor ir al final, por ejemplo, si hay muchos malos candidatos y no tienen como, no, la gente no tiene como una idea de quién puede ganar, o sea, como que dicen, pues todos son igual de buenos o todos son igual de malos, es mejor ir al final como te das cuenta, este libro nos sigue hablando del cuándo en todos los aspectos y, y, y cómo el cuándo es importante, hasta para saber cuándo hay que casarte, hay estudios que te dicen cuándo es la mejor etapa para hacerlo Que es pasada De hecho, es, imagínate Muchas personas se casan como a los 25, 25 Entre 25 y 30 Y los estudios, la ciencia dice Que la mejor edad es A partir de los 32 o a los 32 Es, es cuando Hayas terminado tus estudios ¿Por qué? Porque entre más estudiado Menos propenso serás a divorciarte Imagínate igual nos dicen que somos menos propensos a divorciarnos si nuestra relación de noviazgo duró tres años o más en vez de solo unos meses entonces imagínate qué interesante no eh, cómo las está las yo y yo fíjate yo juego mucho a eso de decir bueno a ver claro que hay una razón de por qué las personas que se casan más rápido pues duran más tiempo no porque al final de cuentas eh, igual y y no, no les gustaría mucho no le gusta mucho escuchar esto pero el casarte con una persona nos rompe a los seres humanos uno de los miedos más primitivos que es el miedo a estar solos no el, realmente el casarte no es nada o sea para la naturaleza no es nada el casarte es un papel que te une a una persona que te está diciendo estás tienes un compromiso con esta persona pero sin el papel también podrías hacer el compromiso no necesitas el papel sabes pero claro, hay una psicología detrás de todo y, y lo entiendo, ¿no? Pero es interesante pues saber cómo, cómo la ciencia también nos ayuda a saber cuándo es la mejor para casarnos. Ahora, no es el único objetivo, no es, el, lo, no es el único, lo único que afecta, ¿sabes? O sea, si, eres, si pones el cuerno, aunque te hayas casado a los 32, pues te, probablemente te vayas a divorciar, ¿no? Entonces, pues... <risas> Solo quiero aclararlo, ¿no? Porque no se lo tomen tan literal. Ahora, eh, vamos a hablar de las mitades. Cuando estamos a la mitad de cualquier cosa, es, es muy común que cuando nosotros estamos a la mitad, nuestro interés se adormezca y también nuestro progreso, nuestro progreso se va a estancar. Aunque también hay otras veces cuando llegas a la mitad, que la, el llegar a la mitad de un proyecto nos puede motivar y el autor a esto le llama el, el bajón y la chispa de hecho en la vida en general también pasa conforme van avanzando de edad los sueños se van desvaneciendo y dejas de esforzarte por lo que querías y nos hundimos a la mitad porque somos unos pésimos procrastinadores no somos conscientes de que nuestras mitades pueden ser muy malas y que nuestro desempeño bajará pensamos que todo el día vamos a poder estar en chinga y el primer paso es simplemente ser conscientes de ello. Si la caída intermedia es inevitable, solo saberlo va a aliviar parte del dolor. Al igual saber que ese estado de ánimo no es permanente, también nos va a aliviar el dolor. Si somos conscientes de que probablemente que nuestros estándares se hundan en el punto intermedio, saberlo nos puede ayudar a atenuar estas consecuencias. Al final de cuentas, es lo mismo ser conscientes de, de cómo nos puede afectar esto ahora como dijimos cuando causa chispa la mitad está bien, pero cuando el medio trae un bajón hay tres cosas que se pueden tomar en cuenta primero, ser conscientes de los puntos intermedio, no hagas como que no existen segundo, úsalos para despertarte ya consciente, puedes usarlo a tu favor tercero, a la mitad Imagina que vas por detrás Pero solo un poco Esto te va a ayudar a activar tu motivación Y quizás te pueda ayudar A ganar un campeonato nacional Ahora Para esto también hay algunas maneras Que puedes hacer Para despertar tu motivación Durante un bajón a la mitad Primero Establece objetivos intermedios a esto, Ahora para que tú puedas mantener la motivación o quizá, o quizá hacerla aprender de nuevo, divide los proyectos en, gran, en grandes pasos más pequeños. Por ejemplo, los que juntan millas de viajeros en las aerolíneas al principio estarán motivados para llegar a las 25 mil, pero después de en el medio se cansarán y se rendirán y pasan en muchas ocasiones. En cambio, si les pones varias metas tipo... Eh, 5000 eres tal ¿no? luego de 10.000 luego de 18.000 luego de 25, las personas se van a mantener más ocupadas y esto puede hacer que se mantengan hasta los 25.000 mil ¿por qué? porque cada porque el tiempo en el que tú sientes la satisfacción de haber logrado algo es menor y eso te va a mantener a seguir ¿vale? y esto también te puede ayudar con la pérdida de peso con diferentes objetivos, ya depende de cada persona y sus objetivos Número dos Comprométete públicamente Tú te puedes comprometer eh, A lograr estos objetivos intermedios Una vez que hayas establecido Tus objetivos Moviliza el poder del compromiso público Somos muchas mu Los estudios dicen que somos much mucho más propensos A mantener un objetivo Si hacemos que alguien nos pida cuentas Una forma de superar Un bajón es contarle a la otra persona ¿Cómo y cuándo quieres lograr algo? Número 3. Deja la frase a la mitad. Y esto se refiere a que, por ejemplo, si escribes un libro y terminas el trabajo de un día con una frase a la mitad, al siguiente día te darán ganas de completarla. Es el efecto... voy bueno, a ver si lo puedo pronunciar bien, pero es Seigarnik. Algo así. Que es una tendencia a recordar Mejor las tareas inacabadas que las que están acabadas. Número 4 es no rompas la cadena. Que esto se refiere a aprender a hacer las cosas con hueva. No siempre tienes que estar motivado. Si tienes, si tienes un calendario de ir al gym, por ejemplo, y tachas en tu, a tu calendario cuando vas, tendrás más ganas de no romper esa cadena. Por último, número 5, piensa. ...en una persona a la que le ayudará tu trabajo... ...cuando te enfrentas a tareas difíciles... ...puedes conseguir motivarte... ...preguntándote... ...cómo va a beneficiar a otras personas... ...lo que estás haciendo... ...el bajón de cómo puedo ayudar... ...se convierte en la chispa... ...del cómo puedo ayudar... ...aquí abajo... ...en la descripción... ...te voy a dejar el método... ...formación, conflicto y desempeño... ...que me lo voy a saltar... ...para hacer más rápido el podcast... Pero ahí lo puedes checar, te sirve para organizar tu proyecto. Eh, pero bueno, como pueden ver, muchas de estas cosas que hemos hablado nos han demostrado que lo mejor que podemos hacer para combatir las diferentes fases de nuestra vida es ser conscientes que existen. Y lo mismo va a pasar en nuestra empresa. Y a partir de ahí, ingeniamos sol soluciones para combatirlas. Ahora, con respecto a los finales, pasa algo parecido a los inicios. La gente tiende a esforzarse más cuando están los finales? Final de semana, final de una etapa, final de un proyecto. La regla dice que cuando recordamos un, un acontecimiento, siempre asignamos un mayor peso al momento más intenso, o sea, el pico. ¿Y a cómo termina? O sea, al final. De hecho, hay una teoría que no sé si llamarle teoría, que una vez leí que decía que cuando salgas con una niña, siempre pongas lo más divertido al final. Porque eso la va a sentir, la, la va a hacer sentir que la pasó súper bien. En cambio, si lo pones al principio y lo aburrido al final, va a sentir que no se la pasó tan bien. Y así es como, como funciona. Y ya te estoy dando tips de ligue, ¿no? Pero bueno, sigamos. Lo chistoso de los finales es que estos van cambiando nuestro comportamiento. Por ejemplo, hay algo que se llama selectividad socioemocional. Quien está teoría es que nos damos cuenta que conforme vamos creciendo que no necesitamos tener millones de personas a nuestro, a nuestro alrededor sino solo las más importantes por eso entre más creces tenemos menos amigos porque aprendemos a buscar la calidad las personas son cada vez más conscientes de que el tiempo se agota otra cosa curiosa es que cuando nos preguntan si queremos la noticia buena o la mala, primero normalmente escogemos la mala primero, porque sabemos que por muy mala, al final vas a escuchar la buena que nos va a hacer sentir mejor. La realidad es que al final vamos a escuchar las dos, pero para nuestro cerebro es importante que la buena noticia sea al final. Igual, por ejemplo, lo puedes aplicar con tus clientes, por ejemplo, si tienes un restaurante, tener detalles gratis al final, cuando pagan la cuenta, hará que la experiencia de las personas sea más agradable. Por último, eh, la tercera parte que nos habla de sincronizar y pensar. Ahora, sincronizar es importante. Si una persona está teniendo un ataque cardíaco, es importante que los actores se sincronicen para poderlo salvar. Y aquí no voy a agregar mucho, solo que debemos ser conscientes de que nuestra de que nuestra organización y como jefe debemos ser el director de orquesta que entienda los inicios, las mitades y los finales de tal forma que podamos sacar lo mejor de todas las personas para mejorar esos aspectos podemos hacer algunas actividades como cantar en un coro, correr con alguien, bailar o varias actividades el autor sugiere este tipo de actividades para mejorar nuestra sincronización en general ¿Vale? Hay tres preguntas que nos podemos hacer para verificar si el grupo marcha bien y cada semana se deben hacer. La número uno es, ¿tenemos un jefe claro, si una persona o alguna pauta externa, que inspire respeto, cuyo papel sea inequívoco y al que todos puedan dirigir su foco inicial? Es la pregunta número uno. La pregunta número dos es, ¿estamos fomentando un sentido de pertenencia que enriquezca la identidad individual, refuerce los vínculos y permita a todos sincronizar con la tribu. Número 3. ¿Estamos activando la elevación, sentirte bien y obrar bien, que es necesaria para el éxito del grupo? Ahora, ya esas tres preguntas son las que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todo el tiempo en el libro hablamos de cuándo, el cuándo, el cuándo, el cuándo, el cuándo, el cuándo. El cuándo. Y el autor lo decía al principio del libro. Eh, he visto muchos libros del cómo hacer esto, cómo hacer esto, cómo hacer esto. Pero el cuándo hacer esto, nunca había leído un libro él. Entonces, por eso, él dice hacer un libro de el cuándo, ¿va? Y bueno, amigos, esto es, por todo <risa> <Perdón>. <risa> esto es todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales. Si quieren agradecerme, les agradecería muchas si semanas. Sigan mi Instagram, en mi otro canal de YouTube y bueno, en mis redes sociales, eh, pues ahí igual, hay algunas veces que me han mandado preguntas por ahí, y las he contestado con todo gusto, sobre libros y así, ahora, eh, los libros, igual, creo que en algún momento es importante aclararlo, estos libros que normalmente leo y todo, o sea, yo pago suscripciones para tener varios libros, o sea, no los compro como tal, o sea, hay algunos que si sí, no te voy a decir que... Ay, no, no compro ninguno. Sí, pero son los mínimos. O sea, la verdad es que la mayoría... Compra algunos membresías... Para poder leer varios... Y así los leo, ¿vale? Pero bueno, este... Digo, no, no creo que se me olvide... Pero por si se me olvida... Recuerden que les voy a dejar en la descripción... Eh, lo de cómo organizar tus proyectos, ¿vale? Las fases, fase 1, fase 2, fase 3... Ahí se los va a leer... Obviamente... No, creo que no lo puedo dejar en Spotify o lo voy a intentar, pero en YouTube definitivamente sí, ¿vale? Y en YouTube, pues, por, mo y, bueno, por monetización y todo eso, pues igual es más conveniente. <ríe> ya saben, ¿no? Hay que, hay que ganar algo. Pero bueno, este muchas gracias por escucharme. Espero que se encuentren bien, que tengan un buen día o una, una buena noche. Y nos vemos en la siguiente. Bye.